0: del escritor norteño Don Rosendo Ocaña
1: Asistió numerosas personas al sepelio de Don Felipe García el conocido hombre de negocios del mercado de San Luis. La forma trágica en que había perdido la vida impresionó principalmente a sus conocidos y amistades. Juana Tobar era como una extraña en aquel duelo. Siendo la vida de don Felipe, todos sabían que era una foreña, con alguna historia en la vida de un tenebroso criminal. La murmuración floreada de maledicencia susurraba por todas partes. Ella había sido la amante del asesino, que había vuelto en busca de su amor y asesinó al esposo no faltaban quienes se aventuraban a decir que todo era obra de un plan entre los dos para quitar de medio a don Felipe y quedarse con su bonita fortuna Juana acompañada de María Inés se quedaron al último y luego que se despidieron severamente los concurrentes pausadamente desandaban el triste andador del cementerio
2: Y esos hombres que parecen seguirlos a distancia. No voltees, Juana. ¿Quiénes serán? Supongo que son policías secretos. Creerán que por fin yo pueda acercárseme para hacerme daño, como amenazó con asesinarnos a las dos. Qué mala suerte que no lo hayan atrapado. No vivirás tranquila nunca, Juana, mientras exista ese hombre malvado. ¿Y qué puedo hacer yo? Tenían rodeada la manzana los policías. El inspector aseguraba que no podría escapar. Pero con solo ponerse ese disfraz de anciano, que tanto acostumbra para sus crímenes, pasó entre ellos fácilmente. Qué torpes. No debieron permitir que saliera nadie de la casa. Juana, yo soy la culpable, la responsable de esta tragedia. No, porque no lo digas, María Inés. Si tú no le dices a Porfirio nada de mí, él lo hubiera sabido por otro conducto. No conoces tú a ese hombre. Lo hubiera sabido de todos modos Me hubiera encontrado igual Hubiera hecho la misma tragedia Como quiera que sea Yo tengo una gran culpa en esto No merezco tu amistad, Juana Amaba al compadre Felipe Dios sabe que ese sentimiento nació en mí después que quedé viuda Lo amaba y quería que se casara conmigo Y no contigo Tenías más derecho que yo la verdadera responsable aquí soy yo. ¿Recuerdas que no quería aceptar a Felipe por el temor de que Porfirio viniera a buscarme? Sí, pero olvidemos eso, María Inés. Cambiemos de tema. Al menos por ahora. Yo he quedado desorientada por completo. Con motivo de nuestro viaje y luego la instalación de nuestra casa, apenas conozco las amistades de Felipe. ¿Qué será de sus bienes? ¿Hizo su testamento? El compadre era muy cuidadoso en todo Puedes estar segura de que hizo su testamento Solo tiene un hermano, Ramón Que trabajó con él hace mucho tiempo En vida de Eliseo Pero nunca se llevaron bien Y el compadre Felipe se vio obligado a despedirlo ¿Crees tú que le iba a dejar algo a Ramón? Todo debe haberte lo dejado a ti, Juana ¿Y ese hermano de Felipe Estuvo en nuestro casamiento? Yo no lo recuerdo. No estuvo. Estaban enojados él y el compadre. No se hablaron más desde que Felipe lo despidió. No vayas a creer que Ramón es un hombre bueno, como lo era el compadre. Es un holgazán. Creo que vive del juego. Del juego principalmente. El compadre no lo quería. Te quedas conmigo, María Inés. ¿Para que me ayudes a reorganizar mi vida después de esta nueva tragedia? Sí, Juana... Cuenta conmigo. De nuevo siento un gran vacío en mi vida. Y una grave amenaza. Porfirio volverá a buscarme. Yo no sé cuándo, pero volverá. Si antes no lo matan. Sí, si antes no lo matan. ¡Mandé!
0: Lo mandé llamar Andrés Sauzón, porque hay un asunto suyo que compete a este juzgado. Mire, señor juez de letras, sé bien cuál puede ser ese asunto que dice su merced? Pero háblese primero con el capitán Salazar, porque cuando me pidió que le ayudara a buscar a Porfirio, quedamos en que la autoridad no me nada ni por los tiros que le dio María Jesús. ¿Ni por el que le metió logia? No, 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 no se trata de eso Se trata de otro delito cometido por usted ¿Cuál otro delito? ¿Lo de los huesos de Porfirio Cadena? que ¿De yo ¡No, ah, no, señor! Se trata de que usted ha cometido el delito de bigamia. Es un bigamo porque estando casado con una mujer Y viviendo aún esa mujer Se casó usted con otra? ¡Chihuahua, pues! Eh... ¿Qué tiene que alegar usted a su defensa, Andrés Ausán? Usted sabía perfectamente que había, se había casado por la ley con Eulogia Vázquez. ¿Por qué si volvió a casar con María de Jesús Cadena? Yo no era casado con Eulogia Vázquez. ¿Qué no? ¿No niegas a eso? Eulogia. ¿Niegas que te casaste conmigo en un juzgado civil de la estación de San Juan, condenado? Oh, hombre, pues sí es verdad. Tienes razón, Eulogia, señor juez de letras. Ahora sí que me estoy acordando que nos casamos en un juzgado de San Juan. Yo estaba gerrándole, señor juez de letras. Soy casado, bien casado con logia. o esta vieja aquí presente. Pero
2: cuando te casaste conmigo no era una vieja.
0: Es verdad, pero le voy a decir lo cierto, señor juez de letras. Con la que no soy casado es con María Jesús Cadena. Con esa muchacha no me casé nunca.
2: ¿Qué estás diciendo, Mondao?
0: Chihuahua.
2: Tiene la desvergüenza de decir que no te casaste conmigo, cuando aquí en los cuadros está el juzgado. ...donde nos casó el juez civil ...y ahí nomás se enfrentó la parroquia... ...donde nos echaron la bendición.
0: ¿De veras? Es verdad, se me había olvidado.
2: Pues mira qué olvidadizo! Ulogia y yo venimos a pedirle aquí al juez de letras... ...que arregle este asunto... ...porque no es honrado que Ulogia diga que eres su marido... ...y que yo también tenga que decir... ...que estoy casado contigo. ¡La primera mujer tuya fui yo, Andrés! ¡Tú fuiste plato de segunda mesa, María Jesús!
1: ¿Por qué no sabía la verdad?
2: Porque ignoraba que este animal era tan bruto que se vio con con una vieja fea como tú. En mi juventud fui más bonita que tú. Pues dame una fotografía para entonces. Lo que te voy a dar es una cachetada. si sigues insultándome. Las cachetadas no se dan en árboles. ¿Quieres ¿Ah, que te la plante? Eh, un, un, un momento, un momento. Señor. ¡A poco me asusta! No,
0: tío, ¿Me hacen favor de guardar silencio? Voy a mandar llamar al encargado para que le encierre a usted en la cárcel del pueblo, Andrés Sauzón, hasta que se le inicie el proceso correspondiente por el delito de bigamia. No se muevan de aquí. Déjame ver si anda por aquí adentro el muchacho mandadero.
2: ¿Te van a fregar, Andrés, para haberme engañado? Está mm, inocente la huerca. No comiences otra vez su logia.
0: Y creyen que yo me voy a esperar hasta que me agarren.
2: <risa>
0: Te volví a ver.
2: ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Señor juez! ¡Señor juez! ¿no? ¡Andrés! ¡Desgraciado! ¡Ya se peló! Coge al niño, Rafaelita. Quiero platicar contigo de una cosa que pasó en la mañana. ¿Sí? ¿Qué fue, María de Jesús? Un enredo tú. Pero este muchachito no me va a dejar platicar a gusto. Ven, vamos para que lo apuestes en la cama. ¿Cuánta molestia, Rafaelita? Va. Aquí lo puedes acostar mientras platicamos. Sí. Aquí lo pongo. Nada más voy a hacer un lado este periódico que tienes aquí. Se va a quedar silencito, mi muchachito, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué dice aquí el...? No leas ese periódico, María de Jesús. ¿El asesino Porfirio Cadena que aparece en San Luis Potosí? Yo lo estaba leyendo cuando llegaste, María de Jesús. Si he sabido que entraríamos para acá, lo escondo. ¿Asesinó a balazos el conocido comerciante don Felipe García...? que se había casado recientemente con con la señora Juana Tobá. ¡Qué hombre! ¿Por qué no se acuerda Diosito de él? Se como nomás sabe vivir para andar haciendo males. El periódico, Porfirio debe haber ido en busca de esa señora Tobar y como ella se había casado con ese comerciante, pues eh, Porfirio hizo lo que sabía hacer, matar al que se le atraviesa. ¿Y para qué se casaba Juanita con ese señor? ¿Y si ya se había casado para qué se quedaba en San Luis? ¿A poco no iba a esperar que Porfirio la fuera a buscar? —¡Ella también tiene la culpa! —No podemos saber las razones que ella ha tenido Juana a tomar para casarse con ese señor. —Después de todo, ella no está ligada a Porfirio por algún lazo que debiera respetar. —¿Y sabes el daño que nos acarreará a nosotros ese nuevo atentado de Porfirio? —Se va a venir para acá. —Puedes estar segura de que se refugiará en estas tierras que conoce desde niño. —Cuando no ande ya por aquí... Si pudo burlar a la policía de San Luis. Yo ya no quiero verlo. Pues los demás menos queremos verlo, María de Jesús. Ya me voy para casa. ¿Qué ando haciendo en la calle si mi hermano Porfirio acaba de matar a otro ser humano? Ya casi toda la gente lo sabrá por el periódico. Con razón vi de que algunas personas mirándome ahora que venía. En cada don había muchos hombres y se secretearon cuando yo pasé por la banqueta. Ahora ya sé por qué... Bueno, Rafaelita, me llevo a mi muchachito y me voy para casa. No me atrevo a retenerte. Si te quedara, seguiríamos hablando de lo mismo. Olvídate de Porfirio, mujer. Era bueno que él se olvidara de mí. No le voy a desear un mal a un hermano mío, pero ojalá que la policía de San Luis no lo deje venir para acá, que lo agarren y lo metan en la prisión por mucho tiempo, para que sufra y se deje de andar haciendo tantos males. Bueno, Rafaelita, ya me voy. Y acompaño hasta la puerta. Y mis saludos al señor Octavio cuando venga. Ya debe haber llegado. Hace un momento oí sonar la puerta de la calle. Tiene que haber sido él. Ya te digo, no te pongas a pensar en Porfirio. Se mortificas inútilmente. Olvídate de él como si no existiera. Oh, sí. No está el señor Octavio. Debe haberse pasado a las cuadras. Quizás vaya a ensillar. Yo le diré que aquí estuviste y gracias por la visita. Deja que pase todo esto y voy a verte cualquier día. Sí, Rafaelita, cuando gustes. Hasta luego, Rafaelita. Hasta luego, María de Jesús. Pobre. Si he sabido que era ella la que llegaba, escondo el periódico. Octavio debe haberse pasado directamente a su recámara. Se dio cuenta de que estaba María de Jesús y no quiso comentar con ella lo de su hermano. Voy a preguntarle si quiere café. ¡Ay, pobre María de Jesús! Le duele mucho lo que hace Porfirio. Claro, es su hermano. ¿Cómo te fue? ¿No quieres...? ¿Eh?
3: No se asuste, Rafaelita.
2: ¿Qué hace usted aquí?
3: Bien, porque mire que estaba con usted mi hermana María Jesús.
0: ¿Y por qué no llamó a la puerta? Usted
3: sabe cómo ando, Rafael.
0: ¿Por qué no salió y se fue con ella?
3: No se enoje, Rafaelita. En casa de mi hermana puede buscarme la policía. Yo quiero estar en una parte donde no sospechen que me hallo.
2: ¿Y con qué derecho se mete usted, nada menos que en el dormitorio de una casa ajena?
3: Pues de más me escondía. A
2: mí qué me importa. Salga de aquí inmediatamente. Mi esposo no tardará en regresar. Oí sonar la puerta de la calle y creí que era él. Váyase inmediatamente. Ni crea que yo voy a esperar que él se enfrente con usted. Si no sale de esta casa en el acto, salgo a la calle y pido auxilio para que llamen a la policía. ¡Salga! ¡Salga! le estoy diciendo. <risa> Está
3: bueno, Rafaelita. Ya me voy y no se enoje. Ya le estoy diciendo que me metí aquí porque pues, mire que estaba mi hermana María Jesús. No... No puede entrar en la casa porque... o se cerró con
2: llaves. Yo no me explique nada! ¡Salga! ¡Váyase lejos de aquí! ¿Qué? ¡Dios mío! ¿Qué,
3: qué, qué, ¿Quién es ese que llega?
2: Tiene que ser Octavio.
3: No le vaya usted a decir que estoy aquí. No me obliga a matarlo. Vaya téngalo mientras yo puedo huir. Llévelo al cuarto donde estaban ahorita usted y María Jesús. Y entonces yo puedo ganar la calle.
2: ¡Salga por las cuadras! ¿Quiere
3: que me miren los trabajadores? Cualquiera me reconocería y del grito de alarma y tendría que agarrarme a tiros con todos, con su marido también. Vaya, entreténgalo como le digo. Pero está bien. Cierra su puerta al salir.
0: Rafa. ¿Dónde andas, hija? Voy.
3: No hable de aquí. Puede venir él. Salga.
1: Porfirio venía huyendo de San Luis. Milagrosamente había escapado a la vigilancia policíaca de los dos estados, pero sabía que lo perseguían muy de cerca y que no lo buscarían en la casa del teniente Octavio Carrión. Mientras Rafaela distraía a su esposo, Porfirio no haya qué hacer, encerrado precisamente en el dormitorio de Octavio. Salir de ahí no era problema. ¿A dónde ir? El solo salir a la calle representaba un riesgo mortal en aquellos momentos. Quedarse allí hasta que fuera de noche, y Rafaela no se lo diría al exteniente, si permanecía por más tiempo, sobre todas las cosas debe pensarse uno. Porfirio Cadena era un malvado, cuidaba su vida, y le importaba muy poco la de los demás.
2: ¿Quieres otra taza de café? Ah,
1: gracias. Prefiero conservar apetito para cenar al rato. Ya son después de las seis.
2: ¿No vas a salir a ninguna parte?
1: No, me siento cansado. Voy a mi cuarto a... ¡Hija! ¿Qué te pasa?
2: Se, se me cayó esto. No me fijé.
1: Te veo muy nerviosa desde que llegué. ¿Ha pasado algo que no me has dicho?
2: No, nada. Voy a traer en qué recoger esto.
1: Y yo voy a mi cuarto a descansar un poco. ¡No! ¿No qué?
2: Bueno, ¿qué te pasa? Ojo, creo que estoy asustada porque se me cayó esto de las manos. No, no, no me hagas caso. ¿Quieres ayudarme a, a recoger esto? Luego te vas a descansar.
1: ¿Qué quieres que haga?
2: Trae la escoba, está afuera. Yo anduve barriendo en el patio, por favor.
1: Está bien, voy a buscarla. ¿Por qué se espantó cuando dije que iba a mi cuarto? Ella cree que voy al patio, pero voy a mi cuarto y salgo de dudas. Por aquellos de las dudas, preparo mi pistola. Veremos lo que hay aquí.
0: criminal El Ojo de Vidrio. Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural, ¿Por qué se hizo criminal El Ojo de Vidrio?
2: Se distanzaba de arriero para saltar los poblados.
0: No,